0: Barbie y el capitalismo blanqueado Después de mucho esperar, Barbie, la nueva película de la directora Greta Gerwig, se estrenó en los cines del mundo. No es un estreno que pase desapercibido. Durante todo este año, Barbie, la película, se ha promocionado de todas las formas posibles. Un modelo ahora llamado 360, en donde podemos ver la imagen, la idea, los colores, el nombre de la película, en donde menos lo esperemos y cuando menos lo pensemos. Más allá de las cualidades de la película, ¿por qué los estudios de cine han optado por hacer insistentemente productos alrededor de juguetes, de videojuegos o de cómics? ¿Por qué se han dejado de contar historias para convertir a las películas en meros vehículos de promoción de algo más? ¿Es bueno o malo que el cine que veamos se haya convertido en esto? ¿Se abren nuevas posibilidades o se cierran puertas a narrativas mucho más comprometidas y, por supuesto, cercanas a nosotros? Para hablar del fenómeno mercadológico de Barbie o de películas como Transformers, Lego, o Super Mario Bros, invitamos al podcast Cine Garage a Norma Loesa, socióloga, maestra en estudios latinoamericanos y colaboradora en los proyectos Correcámara y Artes 9, ambas publicaciones electrónicas de análisis cinematográfico. Con ella, vamos a debatir sobre si estas películas realmente quieren comunicarse con nosotros o son un truco más que blanquea productos y juguetes como Barbie, obteniendo además enormes beneficios. De eso trata este episodio. Yo soy Erika Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Norma Loesa, me da muchísimo gusto que vuelvas a los micrófonos Cine Garage, me da muchísimo gusto que sea para hablar mal de una película que la gente no quiere que se hable mal de ella y me da muchísimo gusto que este... Que no le hagamos el caldo gordo a marcas como Mattel, lo voy a decir en muy pocas palabras, ni a Mattel, ni a Playstation, ni sabes, ni a Lego, ni a ninguna de esas. Mil gracias por aceptar esta propuesta de podcast Cine Garage, que surgió además de un par de tweets tuyos. Bienvenida a nuestros micrófonos, Norma.
1: No, muchísimas gracias. Siempre es un honor estar acá con ustedes y aventarnos la plática sabrosa, sobre todo lo que no le quisieron decir acerca de la mercadotecnia y el cine. <risa>
0: Exactamente, estuvimos buscando a, a mercadólogos y gente experta para tratar de incluir su opinión Este, Yo conozco dos o tres, es un mundo tan raro eh, que esos dos o tres dijeron que no Que, que preferían no, no entrar a un tema, no voy a llamar controversial, pero sí crítico Y ya lo expliqué en la entrada de este, de este episodio eh, la mercadotecnia está entrando a terrenos donde antes normalmente no se encontraba y las películas están abrazando a la mercadotecnia de una forma muy distinta a como se le abrazaba en el pasado y nos podemos remitir hasta, hasta Star Wars, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, si hay algún mercadólogo o mercadóloga que nos escuche y que en algún momento quiera opinar sobre esto, podremos hacer una segunda parte de este episodio porque tema hay. Películas hay y va a haber, vienen más. este Pero bueno, nos quedamos con tu valiosa opinión, eh, Norma. Ya más o menos contextualicé de qué va, insisto, en la entrada... Vamos a decirle a la gente cómo es que se nos ocurrió este podcast. Eh, llevamos hablando, bueno, la gente, yo afortunadamente no tengo que, porque apenas acabo de ver la película, para efectos de este episodio la vi ayer, estamos grabando hoy Barbie. La gente lleva hablando mucho tiempo sobre Barbie y Oppenheimer, que son películas incomparables que no tienen nada que ver, que van a, per- a mercados distintos, que tienen un número de pantallas también muy distinto, con lo cual la discusión alrededor de la competición entre ellas dos es absurda. No, no tienen, no tenemos ni por qué compararlas, ni deberíamos compararlas, ni van a ser la misma taquilla y la competencia de las películas no está en la taquilla. Ya la gente sabe qué opino yo al respecto. Pero bueno, se lleva hablando mucho tiempo de Barbie eh, y yo en algún momento lancé un tuit, uno de los últimos que lancé antes de mudarme a Threads, este tuiteó ya muy, muy poco, eh, diciendo no que pues afortunadamente yo no estaba obligado a hablar de una película que no había visto. Y abajo de mi tuit apareció uno tuyo, Norma, en el que estabas desarrollando una idea interesante, cierta, desde mi punto de vista, alrededor de cómo las películas, eh, en especial los grandes estrenos del verano, las películas grandes de Navidad, otra, otra movida comercial ahí enfrente, Están dejando de contar historias hechas para el cine para incluir, en el el caso de de tu tweet, eh, historias alrededor de videojuegos, ¿no? La la más reciente. ¿Se llamó Super Mario Bros? O sea, ¿Se llamó Mario Bros? Ya no, ya no me acuerdo cómo se llamó la película, así de trascendentes. Explícanos tu tweet y, de, y, y cuéntanos un poco cuál es la idea que estabas desarrollando ahí, Norma.
1: Bueno, es que a mí me parece, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por, por la invitación. Después de Mario Bros, a mí me parece que sí la industria, y ya cuando hablamos de industria y hablamos de cine, creo que hay que diferenciar, digamos, al cine que hacen los grandes estudios. Y uh-huh. que sí o sí lo hacen para vender, ¿no? O sea, sí. es un tipo de cine que se hace, se ha hecho, no estamos hablando ni descubriendo el hilo negro y se va a seguir haciendo porque de eso viven los estudios, ¿no? Y, pero aquí hay ahora una combinación muy extraña, ¿no? Tampoco Super Mario Bros. es la primera película de videojuegos, ¿no? Que se uh-huh. hace, algunas con experiencias pues bastante malas, la pro- el propio live action de Mario Bros. que se hace creo que en los noventas, bueno, yo vivo aquí con un gamer que en aquel entonces era niño. A mí me pareció mm-hmm. muy buena idea decirle, mira, mijito, hay una película de Mario Bros. Bueno, no aguantamos ni cinco minutos. Cuando el niño apagó la televisión, ¿no? Cuando ya salió Yoshi como dinosaurio de verdad, para mi hijo eso ya fue insostenible. Apagó la película y no volvimos a hablar de ella hasta ahora, ¿no? Mm-hmm. Que dijo, ¿te acuerdas, mijito, de aquella película? de Ay, sí, qué horrenda, ¿no? Ahora no, vamos a hablar de la película. Pero esto no es nuevo, no está pasando a partir de ayer. Digo, yo sé que entre la audiencia, ustedes mismos que me están oyendo. De este momento hay gente muy joven, pero saliendo de las películas allí en el, en el cine continental, que era que el Palacio de Disney que estaba en Avenida Coyoacán, no, este, afuera había toda una serie de mercancía de las películas, de las princesas y demás. Lo que está pasando ahora desde mi punto de vista y que me parece que sí es novedoso es que incluso los estudios están dejando de apostarle a lo que tradicionalmente les dejaba dinero como era el cine de superhéroes o el de las princesas para apostarle a otro tipo de experiencias y también experiencias que no necesariamente, y esto sí es bien importante decirlo, van enfocadas al público infantil. Había una máxima dentro de la mercadotecnia cinematográfica, vamos a decirle así, que era... Todo lo que sea para niños vende, venden la taquilla, venden la dulcería, venden los juguetes, venden las playeras, venden los parques temáticos, ¿no? Que al final también tienen souvenirs y demás. El mismo, una de las cadenas de cine de México, no me acuerdo cuál de las dos era, un tiempo también lo intentó teniendo ahí su, su tienda de souvenirs, ¿no? Sobre uh-huh. cine. Entonces, no estamos hablando nada nuevo, pero. Yo veo diferentes dos cosas. Una, que está dirigido a otro tipo de público. Dos, que si bien no están basa- están vendiendo ahora lo que, y aquí sí sería muy bueno que un mercadólogo no, nos lo confirmara, pero a mí me da la impresión de que están entendiendo que estos temas de videojuegos, en este caso la muñeca Barbie, no te dan para una historia, pero sí te dan para revivir una experiencia. ¿No? Uh-huh. Y en el caso de Mario Bros, eh, insisto, yo vivo aquí con un gamer pro. eh, Él me me estuvo explicando todas las referencias que son para jugadores de Hueso Colorado, gamers pro de verdad. Y además era una experiencia inmersiva. Todo el tiempo estaban sonando en el cine los, los sonidos del videojuego. O sea, para mm. que tú te sintieras en la isla de Donkey Kong, para que tú te sintieras que ibas persiguiendo, ¿no? Para que tú sintieras que ibas en el Mario Kart, ¿no? En la pista de arcoíris y demás. Con Barbie hay varios momentos en que esta misma situación está reflejada, ¿no? Esta idea de que la muñeca no se mueve sola que alguien la está moviendo. Esto que hacíamos cuando jugábamos con la muñeca de que vuela de su cuarto al coche, ¿no? A ver, ya me voy. Y la muñeca, tú la tomas y la pones.
0: Está puesto en la película. Está puesto en la película. Literalmente, ¿no? Sin malo, pero literalmente.
1: Literalmente, que ella toma su vasito que no tiene nada y se come su comida que no es nada y demás, que es... Un poco, y eso sucede en los primeros cinco minutos de la película, no le estamos spoileando, ¿no? Y seguramente ya lo vieron en el tráiler. Pero es evidentemente, ahí es donde yo dije, claro, a esto le están apostando, a la nostalgia de la experiencia de haber jugado con una Barbie, con un videojuego, ¿no? Y la historia al final, también podemos hablar mucho del mensaje que es más evidente en Barbie que en Mario Bros., Uh-huh. Para mí Mario Bros. no se mete en broncas, ¿no? este Una historia sencilla donde veamos y sintamos que vamos corriendo con Mario Bros. a rescatar a Luigi, uh-huh. ¿no? Pero acá sí le quisieron apostar al mensaje y esa parte también es importante decirla porque por lo menos sí le echaron dos pensadas, ¿no?
0: no sé si... Ok, tú, y es, ahí, es ahí donde yo veo un poco el peligro, Norma, a ver, a ver si alcanzo a volver justo al, al trabajo del mensaje en, en, en Barbie, en, especialmente en comparación con lo que ocurre con Super Mario Bros., que ya de entrada es una, es una aventura, es decir está mucho más cerca de la narrativa cinematográfica que un juguete que no se mueve, no como, como lo es Barbie que solo se mueve en tu, en tu imaginación. Lo que estamos estamos partiendo de un punto y, y lo digo de nuevo para que la gente vaya agarrando un poco el el rollo de que esto no se trata de un odio desmedido en contra de un proyecto como Barbie, no. Cada quien gasta su dinero, a cada quien le gustan las cosas que le gustan, pero y lo digo yo en el texto que hice sobre la película no debemos perder el ojo crítico, en especial sobre este tipo de películas. Me voy al pasado. No es la primera vez que se aprovecha la mercadotecnia o que se aprovecha mercancía para impulsar una o varias películas. La propia Star Wars, de la cual creo que tú y yo somos muy fans, Norma, ha vivido y ha sobrevivido de la venta de su mercancía. La diferencia es que la mercancía, los juguetes que surgieron de las películas de Star Wars... Eh, no inspiraron a las historias, sino al revés. Y esto se concreta, espero, eh, en una idea que George Lucas ya manejó, ya dijo que comparte con Francis Ford Coppola, que comparte con, con Brian De Palma, que comparte con William Fredkin, que comparte con Steven Spielberg, toda esa pandilla que transformó la manera de hacer eh, cine en Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Eh, empezaron a tratar de cambiar la manera en cómo los estudios hacían películas. Eh, había un cambio generacional muy claro, entran estos muchachos a hacer películas y poco tiempo después, estamos hablando ya de la década de los 70, 80, las grandes corporaciones, Sony, ¿no? Disney ya convertido en un imperio comercial gigantesco y universal, eh, empiezan a comprar a los estudios. Es decir, corporaciones que no necesariamente se dedicaban a generar historias o que conocían a la industria cinematográfica desde dentro, con sus escalafones y se tiene que escribir, se tienen que contar historias, sino que traen una visión de mercado sobre todo aquello que acaparan, compran los estudios. Y a la hora de comprar los estudios, los comienzan a manejar justo como eso, como enormes tiendas, como enormes ramificaciones de un dinero que ya invirtieron y del cual necesitan obtener ganancia. Y empiezan a recortar los espacios, en particular el de la creatividad, que es el que más les estorba, para niveles de mercado. No estoy diciendo que sean unos demonios con cuernos largos que no quieran que se cuenten historias, no. Quieren que se cuenten historias siempre y cuando a ellos les den dineros en el, les, les den los números en el Excel. Y a partir de ahí ha habido muchísimos intentos para convertir a las películas en algo viable para vender otra cosa. No necesariamente la película en sí, sino para vender otra cosa. Y las dos grandes vertientes que tenemos ahora... Estando ya un poco de lado el cine de superhéroes, que mira que también tiene tiene lo suyo, ¿no? Porque ahí ahí estaban vendiendo cómics. Ahí no me voy a meter porque el tema es otro. Teniendo ya un poco de lado al al cine de superhéroes, tenemos dos grandes vertientes ahora. El cine o las películas o las experiencias, como bien le dices, que están basadas en videojuegos y las experiencias que están basadas en juguetes. ¿Por qué? porque a Lego le interesa vender más cajas de Lego a través de, de que, después de que la gente ve sus películas. A Mattel, evidentemente, le está interesando vender más muñecas después de que la gente vea sus películas. Lo mismo ocurrió con Hasbro y los Transformers, es decir, hay, vari, hay, varias, hay varios intentos ya. Y del otro lado, los videojuegos están haciendo lo mismo. ¿no? Las ventas de Nintendo subieron porque la película estaba diseñada para eso. Y ahora Barbie, desde mi punto de vista, Norma, con todo y que puede tener un mensaje de avanzada, de progresismo, con todo y que la gente cree, porque yo lo explico, espero, en el texto que hice de la película, con todo y que la gente cree que hay un muy positivo mensaje feminista en la la película, sus intenciones no son esas. Sus intenciones son revitalizar a un juguete que ha sido visto en especial por las generaciones millennials Centennial y Zeta como, objetiv- como un instrumento para objetivar a las-, a las mujeres, como un instrumento para imponer modelos de belleza, estándares de belleza, y de, y, de, y de lo femenino, están tratando de darle la vuelta y lo van a lograr para poder seguir vendiendo la misma muñeca que tienen sin tener que romper el molde. Y es ahí donde yo veo el peligro. Y creo que es a donde tú ibas, Norma. Estas películas no están hechas para niños.
1: No, eso es muy curioso. Yo también la vi ayer no en una función de preestreno, y justamente ese es el fenómeno que a mí me llamó mucho la atención. Por supuesto había niñas, ¿no? Vestidas de claro. rosa y demás. Pueden verla, no, no estamos claro. diciendo
0: que no tengan que verlas, ¿no? no las, niñas, las niñas y los niños pueden ver la película. Y
1: sería bueno que, que la vieran, porque también eh, es verdad que si están sí, esperando, y eso sí creo que fue pensado de manera inteligente. A ver, si yo lo que quiero es seguir vendiendo la muñeca, es claro que la muñeca ya no sirve para estas nuevas generaciones que ven otras cosas que miran otras cosas y que juegan otras cosas. Mm-hmm. Yo recuerdo el dilema de Mattel de prestarlo o no la muñeca para Toy Story, ¿no? En la primera part- en la primera película de Toy Story hubo un acercamiento con Mattel para que la muñeca apareciera, ellos decidieron que no. Por no. la imagen y demás. Cuando vieron el éxito que era Toy Story y que los juguetes de Toy Story se vendieron como pan caliente a la Navidad de ese año y de los años subsecuentes, creo que a la segunda película ya Barbie aparece, ¿no? Uh-huh. Que además también en un, en un... Y Ken, por supuesto. Y ese Ken y este Ken que vemos aquí es completamente distinto, ¿no? Nada que ver el uno con el otro y nada que ver con con la imagen del Ken y eso, hasta ahí vamos bien. Y hasta ahí vamos bien en el punto de los aciertos, porque también es verdad que no es la primera vez que se hace una película de Barbie, pero las películas de Barbie se hacían con este objetivo de poner a Barbie princesa, poner a Barbie, y aquí hay una contradicción de fondo que me parece que la película sí trata de señalar, ¿no? Si Barbie era en su momento, es verdad que era una muñeca para jugar eh, con una visión adulta, ¿no? Es decir, que aspiran a la, las niñas de grandes era un modelo aspiracional
0: lo es lo es y lo, sí.
1: sigue, lo podrá seguir siendo aunque bueno ya todo el mundo sabe que ese estereotipo de belleza pues evidentemente no no corresponde al de la mayoría de las personas humanas que vimos acá si Barbie podía ser licenciada doctora arquitecta y demás a la hora de la hora las películas que se hacían de Barbie eran de Barbie princesa no uh-huh. Barbie princesa Disney <coughs> Barbie, princesa rockera, Barbie, princesa no sé qué, Barbie, la princesa y la vagabunda, ¿no? Ahí, por ejemplo, y estaban dedicados a este público infantil que quería ver a Barbie vestida de princesa. Acá hay una crítica a todo eso, eh, velada o no, existe, pero no deja de ser paradójico y ahí sí, eh, con muy bien armado y muy bien pensado que esté el, el mensaje eh, feminista ¿no? de, la, de esta película, pues no deja de ser paradójico que critiquen un negocio haciendo negocio. Es decir, critiquen que Barbie sirva para vender, vendiéndote más juguetes. Porque uh-huh. finalmente todo lo que sale en la película se va a volver en un éxito comercial inmediato. Hay una playa, una sudadera que saca Ken con arco iris. Bueno, no te quiero ni contar lo que ya debe estar costando en, en, en línea, ¿no?
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vengo a invitarles a que se sumen al perfil Patreon de Cine Garage. Al hacerlo, ustedes se convierten en el soporte principal para que estos podcasts se sigan produciendo y para que el proyecto que desarrollamos alrededor del cine alcance cada vez a más personas. Nosotros generamos mucho contenido en exclusiva para ustedes, que va desde críticas a los estrenos en cine y en streaming, Entradas preferenciales a nuestras reuniones Patreons y a nuestros cursos y talleres y por supuesto acceso a Cineclubes y varios regalos que tenemos ahí mes con mes para ustedes. Inscríbanse en wwwpatreoncom diagonalcinegarage y ayuden igual que Efraín, Cristina Mendoza, Alejandro Guajardo, Rafael Mustieles, Rodrigo Arnaz, Leonardo Alonso Godínez, Mario Muñoz, Javier Guadarrama Toquero, Alex Otaola y Pedro Villa a que estos podcasts se sigan produciendo. Ustedes son nuestro principal soporte. Vengan y conozcan todo el material que ya tenemos en exclusiva para la gente que se ha inscrito a wwwpatreoncom Garage. Les esperamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se inscriban ya a nuestro nuevo curso de cine en línea. En él vamos a explorar, a analizar, a entender y a divertirnos, por supuesto, en un recorrido que nos va a llevar a lo largo de toda la historia del llamado film noir o cine negro. Es decir, vamos a arrancar muy atrás en el expresionismo alemán y personajes como el primer vampiro del cine que es Nosferatu y vamos a recorrer toda la historia del thriller, del cine de detectives del cine de asesinos en serie también hay algo por ahí hasta llegar a antihéroes como el mismísimo John Wick, o historias como Titán que llegan desde Francia. Sombrío, la larga sombra del film noir, es el nombre del nuevo curso de cine que impartiré aquí en Cine Garage. Toda la información y todos los datos extras que ustedes necesiten, pídanla a joaquín joaquín.com. Ya se pueden inscribir, iniciamos el 1 de agosto, son 12 horas de curso y de verdad les aseguro, nos la vamos a pasar muy bien. Sombrío, la larga sombra del filmar Noir el nuevo curso de cine Cine Garage en línea ya está abierta la inscripción ya les esperamos ahí vengan nos la vamos a pasar muy bien informes en com No, pues yo estaba viendo las noticias hoy en la mañana, la gente arrasó la ropa rosa de Sara, Sara ni siquiera está asociada con el fenómeno Barbie a nivel de mercado, este este fenómeno que le llaman ahora 360, que es donde quiero 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 abundar. La, y, la, y la gente arrasó con toda la ropa rosa de Sara hoy en la mañana.
1: Claro. Cuando porque ni hay siquiera que ir lleva
0: a, la marca, cuando ni siquiera lleva la marca.
1: Porque hay que ir eh, a ver Barbie vestida rosa, hay que ir a ver Barbie vestir, eh, con cosas rosas, el artesorio rosa y demás. Está muy bien, pues, para el chacoteo y demás, ¿no? Pero el punto es ese. Vamos, los estudios nunca han hecho cine con el objetivo de crear cine de arte. De no. De, de no. No estamos en este plan.
0: Pues, ni se los vamos ni, a pedir. Ni se
1: los vamos a pedir, digo, por si alguien nos dice, ay, es que a los críticos ya vienen a decir. que no, no, tampoco vamos a negar, ¿no? Que Barbie es parte de las vidas de muchas mujeres de mi edad. Sí. Que sé que usted es muy joven, los que están aquí son muy jóvenes, los que seguramente nos oyen son muy jóvenes. Pero incluso de las Barbies, cuando no había toda esta mercadotecnia, mis hermanas y yo, y las voy a ventanear ellas también, pues qué caray. Jugábamos con las Barbie's, con cajitas de medicina, hacíamos los muebles, porque no, había uh-huh. la casa de Barbie, no, había el no, de Barbie, no, no, había había una señora en el tianguis de donde vivíamos ahí en la jardín balbuena que vendía ropita que ella hacía de Barbie y nosotros ahorrábamos para comprar la ropa de Barbie. La de les voy les voy a contar verdad eran de de pasta de dientes pegadas. Y le poníamos una cobijita encima y esa era la cama de la Barbie, ¿no? Entonces esa parte creo que si uno ve la película cuando la muñeca vuela y demás y este rollo de cómo era una imagen, eh, estaba pensada para que las niñas tuvieran una imagen de la vida adulta, que no fuera la maternidad, justamente eso también la película lo expone, ¿no? Estas ya no eran muñecas para cuidar. ¿no? Para, para cambiarlas, bañarlas. No, era
0: un modelo aspiracional. Era un modelo
1: aspiracional, un modelo aspiracional y en es, esa parte es. estábamos muy bien. no Y ahí vamos muy bien y ahora Barbie hace de todo y nada más le falta ser presidenta de la ONU no y cosas así para que pensamos. Pero en ese camino hay una contradicción de fondo y es que yo te estoy vendiendo esta idea a partir de todo esto que significa la vida perfecta. ¿no? Yo creo que la película, eh, si, si, si pudiéramos nombrar algunos de sus aciertos, es que la película sí señala y no mira para otro lado cuando se trata de señalar estas contradicciones, ¿no? mm-hmm. sí las tiene por ahí. Creo que fue valiente de su parte, por lo menos, eh, por lo menos salir y decir, sí está, hay todo esto, Barbie, pero yo insisto, bueno, si está todo esto, si están viendo estas contradicciones. Finalmente estamos cayendo en lo mismo. Barbie sigue siendo al final eh, puro amor y pura dulzura y todos debíamos querer ser como ella, ¿no?
0: Déjame, déjame, déjame meter oscuridad al programa, Norma, porque evidentemente, evidentemente, y lo acabas de demostrar, eres una gran persona. Este, eres muy, muy buena persona. Yo no lo creo, eh, yo no lo creo y justo ayer viendo la, la película intentando de que me gustara. No voy a negar, como dices, que la película tiene muchos aciertos formales desde mi punto de vista, la mayoría de ellos, ¿no? Este, hay, hay momentos eh, realmente divertidos. Eh, yo creo este, que Ryan Gosling hace un muy, muy buen trabajo. O sea, desde el punto de vista formal, la Margot Robbie, o sea, es la... Es la, es la es la película en donde menos he podido quitar los ojos de la pantalla no ella el trabajo que se hace desde lo visual para tenerla a ella Nació enfrente
1: para el papel creo yo
0: es, es no alucinante. puede haber
1: otra barbie de-
0: desde ahí, no tengo, desde ahí no tengo ningún problema, pero sí quiero dejar claro que para mí la mayor parte de los aciertos, igual que con Oppenheimer, pero esto no es un podcast <ríe> de Oppenheimer, la mayor parte de los aciertos de Barbie son formales. Yo sí creo, Norma, que la contradicción de la que tú hablas de me están hablando de Barbie tratando de renovar la imagen para que yo compre más Barbies, es una, es una visión enteramente empresarial sí, y de totalmente. mercado. Eh, Tú tú decías, yo hacía mis camas de la Barbie y ¿qué hace Mattel dos años después? Fabrican la casa de la Barbie y fabrican la cama de la Barbie para para vender. Claro. Como, Como toda empresa, van atrás de su mercado, van respondiendo a lo que ven y eso queda muy claro incluso en la película porque saben que lo han hecho. Creo que están evidenciando sus pecados para lavarse la cara. Es decir, necesitamos... Eh, hacerle creer a la gente que estamos en un proceso de autocrítica para que se rían de nosotros y y eso puede traer un 1% más de ventas hagámoslo Lo lo mismo ocurrió con la última Matrix, por ejemplo, que también es de Warner y en donde claro. también se también se burlaban de la casa productora Warner por tener a la creatividad cerrada en una película que hablaba paradójicamente de la creatividad liberada y abierta y Barbie se parece a Matrix, eso lo dejo en mi texto, ¿no? Pero este, ahí, no, ya Warner estaba ensayando este proceso de autocrítica que a la hora de asociarse en este caso con Mattel, que como marca funge como productora de la película, o sea, la productora obvia y en mayoría de la película es la marca, la clave, la fórmula que a ellos ya les funcionó es habla mal de ti, dile a la gente que te equivocaste sabiendo que te equivocaste, porque entonces aceptando tus pecados, mira qué católicos salimos, van a poder comprar la muñeca evitando esa contradicción de la que tú estás hablando, Norma. Yo creo, la contradicción debe estar en nosotros los consumidores. Voy a seguir comprando este juguete sabiendo que la marca está haciendo esta película, mucho Greta, no hay mucho lo que tú quieras, pero lo hacen para validarse y mucho Rodrigo Prieto están jalando al talento para validar un mensaje que se está convirtiendo en un anuncio de dos horas de un juguete que ya no funcionaba éticamente y que ellos te hacen creer que renunciando a esos pecados, éticamente el juguete está lavado y en consecuencia lo puedes comprar, lo puedes comprar con un cargo de conciencia menos a la hora de pasar la tarjeta de crédito. Yo creo que opera la inversa, Norma. Saben perfectamente que esa autocrítica, y estoy entrecomillando, les va a representar ganancias y en consecuencia la hacen evidente e incluso burda como ocurre en la película.
1: Fíjate que ahora que lo mencionas, yo también me quedé pensando eso. Eh, evidentemente, bueno, uno no puede dejar de pensar que la película no está hecha para otra cosa más que para vender juguetes, ¿no? Como lo piensas cuando ves Transformers, o sea, todas sí. estas películas, las Tortugas Ninja vienen de regreso, ¿no? Sí. Eh, aquí pensando en este cambio generacional, y no tanto, porque ¿quién jugaba con las Tortugas Ninja? ¿Quién jugaba con los Transformers? ¿Quién jugábamos con las Barbies? ¿Quién jugaba con Mario Bros., ¿no? Y no son los niños y las niñas de las nuevas generaciones. Por eso es la necesidad de decir, a ti te gustaba esto, ¿te acuerdas?, y uh-huh. después dejaste de, te dejó de gustar por estas razones pero mira te puede seguir gustando porque nosotros uh-huh. también ya crecimos junto con nuestro público no vamos a decirlo así que en este caso no es público sino consumidor no este nosotros ya crecimos y demás creo que para se- hacer semejante cosa sí necesitabas traer a los mejores no eh, la, claro. la película de de Mario Bros también está de una hechura es sensacional y exceptuando el doblaje de Chris Pratt, todo lo demás perfecto, ¿no? <risa> sí, no, perdón, pero sí, digo, pero además tienen, tienen, se dan cuenta de, de pues del, del, de la mala leche de los, de los seguidores de Mario Bros de Augusto Colorado uh-huh. y por ahí meten la voz del Mario Bros original en uno de los tíos, creo que es que tiene la voz para que no digan que no los toman en cuenta, ¿no? Habla de que hay una relación diferente y también, bueno, Nintendo también es productora de la película, es la uh-huh. película que más... Como marca. Da, pero además muy curioso, porque entonces pareciera que es como la rebelión contra Disney, ¿no? Mientras Mario Bros. hace millones de dólares en todo el mundo con la película, Pixar no da una, ¿no? Uh-huh. Este... El gran emporio que era Disney... A cuenta de quizás de estos y otros errores, por cuenta abajo, elementos no tiene modo de competir con Barbie, ¿no? Digo, ahorita pensando en que están ahorita en cartelera compitiendo. Las dos, sí. Las dos. Elementos, antes la, una película de Pixar para el verano era éxito seguro, todo el mundo sabía que esa era la Navidad de los estudios, de las, mm-hmm. salas distribuido, de las salas de cine, de las distribuidoras y de los que venden juguetes, ¿no? Realmente una película de Pixar en verano era arrasar y ahora difícilmente va a lograr recuperar lo que lo, lo que gastaron en su producción no tiene modo de competir con Barbie por lo el de nivel, Barbie por también, el también de lo han estado calentando mercado. sí bueno sí o sea finalmente volvemos a lo mismo esto está pensado con un ámbito mercadológico ni de arte ni cinematográfico yo me pregunto, y esta es una duda que me queda después de ver las dos películas y de ver el éxito que representan y que si sí van a cambiar, digamos, en los próximos años, lo que vamos a ver, creo que vamos a dejar de ver películas de superhéroes ante los rotundos fracasos. Si esto bueno, se hace algo para... Bueno, te, negocio, te, algo
0: bueno debería <risa> tener el, el, el mercado, ¿no? Que finalmente... Pero se fíjate cuenta. que
1: es muy curioso porque yo la diferencia que encuentro entonces también... Esta ideología libertaria de los superhéroes ya no pega. O sea, también aquí yo creo que van a hacer seguir por el mismo camino, intentar lavarse la cara O sea, ¿ya qué le dice al mundo un Capitán América que fue creado durante la posguerra? No, no en, en, en un
0: mundo que no puede tener una guerra entre Ucrania y Rusia desde por hace ejemplo, dos años, por ejemplo. ¿no? Ay,
1: que ya el que me vengan a decir que, viene, que necesitamos superhéroes, bueno, pues pues, ¿a qué horas llegan? Porque esto está cada día peor. Entonces, creo que eso ya quedó demostrado que a la gente ni le está gustando, ni le da para más. Ya vio lo que quería ver. Adiós, bye. Y entonces busquemos nuevas alternativas. Creo aquí que hay, hay ventajas. A, a, ver,
0: a, ver, a ver si estamos hablando de esa ventaja, ya no va a haber eh, cine de superiores. Alternativas, eh, eh, a ver si estamos en el mismo canal, Norma, que... Que no tienen que ver con lo con lo cinematográfico, no, sino con el mercado. No. Ellos lo único que quieren es seguir vendiendo esas películas. Claro. No quieren contar otras historias, simplemente quieren meter en la pantalla lo que les vaya a dar más, más ganancias. Estamos no, claro. en el mismo canal. Estamos
1: a, por supuesto, estamos hablando de películas que están hechas para eso. O sea, no se filman, volvemos a, a lo que decíamos hace un momento. No se está pensando en renovar las cine- historias nuevas. No, no ah, es no. muy curioso porque estamos ahorita viendo una huelga de guionistas, ¿no? Una huelga de actores en donde lo que les están pidiendo es que les paguen bien por contar historias. Ya estamos viendo que los estudios ahorita, con la mano en la cintura, lo que nos están diciendo es que yo puedo hacer las historias que quiera, del modo que quiera, con inteligencia artificial y artificial, porque yo las hago para ganar dinero, o sea, parafraseando un poco a Residente, yo esto lo hago para divertirme y para ganar dinero, ¿no? Esto lo hago para ganar dinero, punto, ¿no? Este siempre ha existido este cine que tiene ese propósito sí, sí, sí. siempre ha, ha sido el eterno conflicto con este cine que propone este otro cine que cuenta las historias de gente como tú y como yo de la gente que está en la calle de las desgracias, claro. de las tragedias de la opinión política de este cine militante ¿no? este no es, se trata de eso y este es tratar de re, re, restaurar un nicho de mercado que venía para abajo ¿no?
0: Y, y, a, mí, y a, mí lo que, a mí lo que me preocupa, y por eso insisto, y, y lo dije en una participación en radio justo la semana pasada, nos están, así, están están domesticando el ojo crítico de la gente. Y por eso vuelvo al fenómeno de, de promoción de mercado, tanto de Barbie como de lo que pasó con Super Mario, lo que pasa con las Lego cada vez que salen, que hasta los Oxxos, ¿no? estas, estas tiendas de conveniencia para la gente que nos oye fuera de México, son tiendas que normalmente abren muy temprano cierran muy tarde algunas de ellas están abiertas toda la noche donde uno puede encontrar pues prácticamente todo lo que encontrar en un súper pero en pequeñito hay una muy cerca de quien sea y siempre no está se, se, se visten o de Lego o de este sabes de, de Super Mario dependiendo las películas que están que están en cartelera ante este embate de mercado yo creo que muy buena parte, especialmente de las nuevas audiencias, pero de, de la gente que va al cine y de la gente que le gusta el cine, se está perdiendo el ojo crítico y a mí eso se me hace súper, súper estresante. ¿A qué me refiero? Fenómenos como Barbie con esta promoción en Google, ¿no? Tú tecleas el nombre de Ryan Gosling y tu, tu, pan, tu pantalla de computadora en automático se transforma en, en Barbie. Este hubo un Airbnb que se revistió de Barbie para alquilar la casa de no sé dónde, no sé dónde, de la muñeca. Ropa por todos lados, comida, bebida, ¿no? Hay, y le, le están llamando un juego de mercado 360, es decir, en, a donde vayas y como estés, te vas a topar con algo de Barbie.
1: Y además, para mí el peli- no necesariamente Dile. ganan dinero. O sea, el que haya una no. señora vendiendo los elotes de Barbie, a los estudios no les representa ninguna ganancia.
0: Nada. No, no, no. Pero porque no el estudio la banda... lo que quieres es vender muñecas, Exacto. no la película. Si la película es un éxito es porque va a vender muñecas, no porque meta 12 mil millones de dólares el primer fin de semana. Esa es, ese es la gran, esa es el, el, la enorme diferencia que mucha gente no está viendo. Estando tan mal como estamos, que la gente ya mide el éxito de una película a través de la taquilla y no de su discurso, Esta película en particular, que es el resultado de muchos ensayos previos que ya mencionamos, desde Transformers hasta Super Mario, va a triunfar no por la taquilla que va a ser enorme, porque la película ya dijimos tiene lo suyo, va a triunfar porque el amaciato Mattel Warner va a vender muñecas. No porque la gente diga esta es la película del año y no porque se ganen Oscars, que Rodrigo Prieto bien podría estar nominado Ryan en un Gosling. Ryan
1: Gosling podría estar En un
0: podrían tener sus Oscars. Ese no es el triunfo de la película. El el triunfo de la película es vender más muñecas a las mamás que lleven a sus hijas. A ver, Barbie. ¿Y a qué voy? Lo estresante, decía yo a la hora de perder el ojo crítico, es que si esto ya funcionó una vez y ya funcionó con Super Mario y ya vieron que el discurso de Transformers estaba mal planteado porque era un discurso bastante conservador y en consecuencia vistes a una película igual de formulista y formulaica como Barbie con un discurso liberal, y estoy entrecomillando lo que sigue es tener más muñecas y más películas como esa. Vamos a perder variedad como cinéfilos vamos a perder historias, vamos a perder otras opciones. Ahí viene Polly Pocket, ya lo había yo dicho, ¿no? Como ya funcionó Barbie, no, no en la taquilla, sino en la promoción. Y luego van ya a ir las
1: Brats y las Kardashian, van a hacer el papel. O cómo?
0: Exactamente, exactamente, porque <risa> lo, que, lo que toca ahora es hacer anuncios de dos horas en los cines para vender, en este caso, juguetes o, en otro caso, videojuegos, que son cosas que los niños no compran, lo compran no, los papás. papás. Si nosotros seguimos hablando de lo extra cinematográfico, a partir de lo cinematográfico, con el peor de los enfoques, que es este uno ultracapitalista y asquerosamente neoliberal, que yo solo quiero tu dinero y no me importa entregarte nada más que esto, que es el gran pecado de Barbie, que nunca profundiza, Aquí está y es lo que necesito para que tú compres otra muñeca. Si seguimos en ese ámbito y si seguimos hablando de ¡Ay, qué bonita promoción! ¡Ay, qué padre todos vestidos de rosa! Ya vas con la mentalidad de me tiene que gustar la película sin analizar realmente si el discurso es o no es el capitalismo. En mi punto de vista se está lavando la cara con el dinero que le estamos entregando en la taquilla y eso a mí me estresa mucho, Norma
1: yo me quedé pensando no sé, si
0: estoy, no sé si estoy exagerando porque también se puede ¿eh? no, también se puede Yo, Dímelo, yo lo que por favor. creo
1: es que tienen toda la vida intentándolo no es claro que existe pero ya les
0: salió ese sí, es el peligro que ya les salió
1: toda la vida intentando que sea este cine y no otro lo, lo, es muy simple vayan a cualquier sala cinematográfica complejos de estos que tienen muchas salas y van a encontrar cine alternativo cine y con esto no estamos diciendo de que ay claro es que todos deberíamos estar viendo lo que no, gana no. La gente los, que los festivales ver barbie, que quiera ver lo que yo digo lo vea. que yo
0: digo te interrumpo dos minutos lo que yo digo es que la gente quiere barbie que la vea claro pero por favor pero por favor véanla con atención esa es la jugada Vas a entrarle a la rueda de la fortuna, ok, pero cuando estés hasta arriba, date cuenta por qué estás hasta arriba. Claro. No perder la mirada crítica, es lo único que yo... Yo digo.
1: estoy de acuerdo contigo, porque la película da como para que hagamos un montón, sobre todo las mujeres, las que jugamos con Barbie, que hoy somos muchas de nosotras mamás, algunas somos abuelas, ¿no? De mi generación, eh, y que pensemos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos decía entonces este discurso? ¿Qué nos dice ahora? ¿Qué les dice a las chavas? Y ahí está la clave, porque están tratando de hablarles a todo este conjunto de mujeres a partir de la muñeca, y ahí vamos muy bien. O sea, si la mm. muñeca sirve en un momento dado para que tengamos estas conversaciones, pues está muy padre, ¿no? Si la muñeca solo sirve para vender muñecas, ¿no? Entonces, sí, cada quien, como tú bien dices, es libre de gastar su dinero en lo que quiera, ¿no? Tampoco les vamos a decir que no las compren. Pero pensemos entonces cuál es la estrategia. Yo me quedé pensando al salir de Barbie, al salir de Mario Bros., ¿qué tanto necesario era? A ver, Nintendo no vende. Mattel no vende.
0: Claro que venden.
1: O sea, ya vendían mucho, ¿no? Claro o que sea, venden. O sea, porque ese es otro de los argumentos, ¿no? Dicen, no, pero ¿cómo crees si esto siempre ha sido un negociazo? No, pues claro que es un negociazo. Lo tenemos todos. Tan es un negocio. Nintendo nunca había querido hacer una película de Mario. Eh, ellos con la producción. La otra cosa que le dieron permiso, creo que hasta la fecha se arrepienten de haberlo hecho y nunca habían querido, había eh, jue- eh, dibujos animados y algunas que otras cosas así, pero nunca hasta se habían querido sabían, ¿no? hacerlo. Porque no sabían cómo y porque además Exacto. no querían regarla porque para ellos Mario Bros. es una marca muy cuidada, ¿no? Para los japoneses Mario Bros. es casi un símbolo nacional. ¿no? Entonces no iban a arriesgarse a hacer una cochinada, ¿no? digamos. Y lo lograron. La película, por supuesto, si la comparamos con... Y además es increíble, ¿no? Japón es un monstruo en animación, que uh-huh. tiene historias animadas increíbles. Ahí está toda la tradición del anime, por ejemplo, que tiene historias que bien podrían dar para una secuela de películas interesantísimas. Y bueno, le apostaron a algo que, que pudiera entrar a este mercado occidental. Yo creo que el dilema de Nintendo con Mario es mucho más exitoso en ese sentido, ¿no? Porque se avientan a hacer algo completamente diferente con una marca que, insisto, para ellos es un tema de orgullo nacional. Uh-huh, si Mario uh-huh. Bros. fracasaba, no te, ni pensar, no te quiero ni contar lo que hubiera sido eso en el ánimo colectivo, ¿no? de Japón, si eso hubiera sucedido. Pero no sucede, y no solamente no sucede, sino que reivindica también, y esta es otra cosa de la que sería bien interesante hablar, del poderío del oriente sobre occidente, ¿no? Que tenemos ahorita en la música, en el cine, en los videojuegos, en las historias, sí. en el anime, en un montón de cosas, ¿no? Ganándole el terreno a esta animación de Disney que ahorita ya no sabe Sosa, Gastada, ya estuvo suave del mensaje de sigue tus sueños, ¿no? Ya entendimos todos, <ríe> que ya no da para más. Creo que ese, ese modelo ya no da para más en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿Para dónde nos hacemos? Pues nos hacemos a vender estas nuevas generaciones que además ya no quieren historias, quieren experiencias. Uh-huh. Y, y insisto esto es lo que te están vendiendo no que tú recuerdes la experiencia de lo que es jugar con una Barbie, que tú recuerdes la experiencia de estar jugando videojuegos ¿no?
0: y claro. que eso sea lo
1: que te lleve al cine y que lo saque de, de... todo lo demás es accesorio, pero todo lo demás también se convierte en un porqué y en un para qué ¿no? es decir, ¿por qué estamos haciendo esta película? porque dejó dinero ¿y para qué estamos haciendo esta película? pues porque deja dinero, ¿no? el cine que tiene estos contenidos y estas, pues estas, este modo de hacerse, pues tampoco es nuevo eh, para los estudios pensar, ay, vamos a hacer una película que gane mucho dinero. No,
0: no, es, es, lo que han, es lo que han buscado todo el tiempo. Era la gran presión de Coppola con El Padrino. La película tenía que garantizar sus ganancias antes de ser filmada, por ejemplo. no Esa ese, ese es, un, ese es, ese es una estrategia que han tenido toda la vida. Yo, de nuevo, Insisto, (risa) eso nos nos va a meter en una rueda de consumo en donde las películas que ahora están regidas por el algoritmo, o sea, la inclinación temática de las películas está regida por algoritmos. Todo lo que vemos en el cine, un algoritmo dijo esto puede vender tanto, no nos engañemos y por eso la huelga de escritores le importa tampoco a los estudios porque ellos ya saben qué tipo de historias pueden empezar a contar y la inteligencia artificial les da la fórmula para que los becarios acaben haciendo el guión en dos patadas. Por eso no les importan las huelgas. Lo que va a pasar es que vamos a tener películas, y ya las tenemos, que se parecen una a la anterior a la próxima. Van a ser películas todas idénticas... Sin ningún tipo de discurso, en especial si, si pensamos en las nuevas audiencias que nos van a estar metiendo en una rueda de consumo de ya vi esta, ahora tengo que ver esta, ahora tengo que ver esta, ahora tengo que ver esta, que también tiene su peligro promover esos modelos de mercado Deja de lado a mucha gente que no puede entrar a eso y el acceso al cine, a la cultura y al ocio se le limita a mucha gente nomás por estar metidos en el tren de Barbie, 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 por decir el nombre más común ahora. Y por el otro lado vamos a acabar viendo películas iguales para que todos platiquemos lo mismo con la misma gente todo el tiempo. Y eso... A nivel de pensamiento social se me hace también bien peligroso, Norma. A mí sí me entristece el panorama de este mercado dominando extra cinematográficamente al mundo de lo cinematográfico por hablar de este lado de la cultura. Lo mismo está pasando en el arte contemporáneo. Y ahí no me voy a meter, ¿no?
1: Fíjate que a mí también me deja pensando un poco el tema de esto que tú dices, ¿no? Es verdad que ahorita están tratando de adaptarse a este mundo cambiante que viene de la, de la pandemia, ¿no?
0: Uh-huh. Que
1: está saliendo desesperado a buscar cualquier cosa que lo entretenga, cualquier cosa que lo dicen, por más que dijeron la gente no va a regresar al cine, sí va a regresar al cine, ¿por qué? Por lo mismo que estamos diciendo, por la experiencia, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que yo puedo ver películas en mi casa, pero yo quiero ir al cine, no quiero no ir no, al jamás. cine, ¿no? Nunca será lo mismo y eso también lo tenemos muy claro. Pero el punto acá es también, creo yo, que ese también es un peligro. Porque sí, ok, yo voy a ver lo mismo cuántas veces. Y después de cuántas veces ya no. O sea, tampoco es un modelo sostenible al futuro, me parece a mí.
0: No, claro que sí, no. Sí me
1: parece que es una ruta suicida, incluso para los grandes estudios. Porque lo estamos viendo con Disney. y está, Disney está dando el canto del cisne, ¿no? Va a tener que hacer algo... Ya se habla de que se va a deshacer de algunos de sus múltiples compras, ¿no? va a terminar vendiendo lo que primero acaparó, va a terminar cambiándole, va a terminar haciendo algo, va a terminar que re- tener que reinventarse. Es más, ya está por cerrar parques, ¿no? la gente ya ni siquiera quiere este, gastar dinero en eso. Eh, es un poco un, un modelo que tampoco es sostenible, porque también esta voracidad es momentánea. Y eso también está pasando, pues.
0: No, cu- cuando esta cuando esta burbuja de negocio creativa, creativa con letras muy pequeñas reviente, yo no quiero ver la crisis en la que van a entrar justo esos grandes estudios, porque ya deberían estar pensando y estoy seguro que ya lo hacen de qué va a seguir cuando los cuando las películas de videojuegos y de juguetes nos dejen de dar dinero. Ellos ya están pensando en eso, estoy casi, casi seguro, pero también creo que este esta burbuja en donde, en donde está entrando el cine, ¿no? de, del cine corporativo a nivel de Mattel produce, Nintendo produce, Hasbro produce, eh, cuando, cuando reviente, el hueco que se va a generar ahí va a ser gigantesco. Y la verdad, la verdad, lo voy a aplaudir, porque están. Están en una voracidad y están en un nivel de generación de consumo tal que se merecen, que se merecen quedar fuera del juego para que alguien más venga a llenarlo. Eso sí, no sé quién. Ese es otro es otro tema. Yo creo que esta burbuja va, va a reventar y va a reventar para mal. Porque, insisto, especialmente hablando de Barbie, el discurso que la película dice tener está inyectado, está puesto por encima y no es la película liberal que todo mundo está queriendo ver. Qué bueno que lo vean. Qué bueno que un discurso pro feminista, pro humano, inclusivo, llegue a partir, llegue a la gente. Llega en especial, una película
1: a la... de este tipo. Sí, ¿no? Sin sí. que sea ridiculizado, porque eso también es importante decirlo. Sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. Ahí, ahí, te, ahí te la voy a conceder. No profundiza, pero tampoco no, no ridiculiza. Pro, no
1: profundiza, pero no lo ridiculiza.
0: No lo ridiculiza porque saben, porque saben que, porque saben que ridicu... Exacto. <risa> no, claro que se agradece, <risa> pero ellos lo están haciendo. Ellos no ridiculizan porque saben que eso no es redituable. Si hubiera sido ridiculizable lo hubieran hecho, porque ellos no, el, el, el discurso no es sincero. Es un discurso impostado. Está mal que lo vean las niñas y los niños. Por supuesto que no está mal. No, claro que está no. perfecto. Yo también lo creo. Lo, preocu- lo preocupante es que teniendo estas megapelículas, lanzando estos discursos, callas a otras que probablemente lancen un discurso más profundo, más progresista, más libertario, más de avanzada, de manera más sincera, pero que no tienen el nivel de promoción de esta. Es decir. Por mucho, por mucho que se promueva la voz liberal, esta gigantesca voz liberal este, corporativa está callando a otras que también deberían llegar. Y esa es también parte de mi preocupación. Pues
1: fíjate que así como lo estás poniendo, esto es lo que va a suceder el jueves. O sea, Barbie va a sacar sí. de las poquitas alas donde está y de los horarios pinches donde, perdón por el francés, pero de los horarios más pinches que encontraron a enferma de mí. ¿no? Por ejemplo, que es otra manera de abordar esta sociedad enferma por la imagen, por los estereotipos, porque yo todo el tiempo quiero tener mi selfie donde me vea bonita, donde, ¿no? Que es justamente la crítica a estos estereotipos impuestos que además nos obligan a estar todo el tiempo pendiente de la imagen sin fondo. Y qué es algo que podríamos haberle atribuido a los estereotipos que en su momento nos dejó Barbie ¿No? Uh-huh. Bueno, enferma de mí va a salir de las salas más rápido que tarde, porque va a entrar Barbie porque va a entrar Oppenheimer, ¿no? Y
0: películas como Turning Red van a quedar en el olvido teniendo. Y Turning un Red muy que es una
1: maravilla, este. ¿no? Por ejemplo, se, la
0: gente la va a olvidar por completo y eso se me hace bien triste.
1: Bueno, y además pensando en que ese fue el último intento que hizo Disney por entrarle. En, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Esta película es resultado de muchos experimentos y ver de lo sí. que pasó con muchos es, este, intentos de posicionar este discurso más allá del dibujo animado, más allá No, de no, le estudiaron, ironía, le estudiaron. Por, por
0: eso está Greta y no atrás del guión. Claro. O sea, por eso, por eso, porque ellos saben sacar las rebanadas de donde se necesita para armarle el pastel a Mattel, por supuesto.
1: No, eh, Mattel, yo, yo creo que dijo a mí, tráiganme lo mejorcito que tengan, porque vamos por todas, ¿no? Y Nintendo dijo exactamente lo mismo. Y vamos a tener, por ejemplo, una entrega de Oscars donde a lo mejor vemos cantando a Ryan Gosling y a Jack Black ¿No? <risa> y me va a encantar está ver a ¿no? Debo sea, pa, confesar. Para
0: pa, pa quien lo vea, está bien. <risa> o sea, me, veo, adelante. O sea,
1: me va a encantar ver a Jack Black. Jack Black tiene una potencia vocal brutal. Otro día hablamos de Escuela del Rock, por ejemplo,
0: ¿no? O de Sur- O de. ¿Cómo se llama su, su, su banda? Se me acaba de escapar. Pero yo lo vi cantar una vez y fue muy, fue muy bueno.
1: No, una potencia vocal brutal que yo, sinceramente, cuando oí la voz de Bowser, eh, dices, no, qué cosa más impresionante. Pero bueno, eso es, digamos, más allá de lo de lo que tú dices, ¿no? Separando. Pues sí, le metieron dinero, le echaron ganas, entregaron algo dentro de lo que cabe, no estas películas de comedia sosa, no esta Barbie princesa. Sí, uh-huh. es, es muy uh-huh. bien, de acuerdo, pero no deja, insisto, en ser paradójico, de que todo, no puedes dejar de pensar que todo el tiempo están buscando tu billetera, ¿no? Todo claro. el tiempo están buscando qué vas a comprar. Y la verdad es que sales de ahí diciendo, sí, el rosa es lo mío, ¿no? Este, no me extraña, de, de verdad era muy, muy interesante ver a las mamás y a las niñas, ¿no? Eh, y además esta idea de que... Eh, nos hemos quejado mucho, ¿no? De, de, es, incluso es una manera de despectiva de tratar esta política hacia las mujeres, por ejemplo, que le llamamos el pintado de rosa, donde uh-huh. dicen que son muy incluyentes, donde dicen que sí estamos en igualdad de condiciones, pero todo es un lavado rosa para, para, para cubrirlo, ¿no? Y que ahora el rosa, precisamente gracias a la película, se convierta como en un elemento de, de reivindicación, ¿no?
0: Claro. Ser rosa, a mí, ser a mí, Barbie, a mí, ser mi, esta Barbie mi,
1: revolucionaria,
0: ¿no? Sí, no. Mi, mi problema Norma para concluir yo, ya no quiero ya no quiero hablar, la gente debe pensar que estoy muy enojado, estoy más <risas> estresado y triste que otra cosa, no es, no es enojo. Mi, mi preocupación es que ese rosa, dentro de la bandera de lo inclusivo, pensando en la LGTBIQ+, borre a todos los demás colores. O sea, mi, mi problema es que al imponer el rosa desde estos con estos métodos tan invasivos y tan aplastantes, los demás colores queden anulados. No estoy diciendo que sea una película anti hombres, no estoy diciendo que sea nada por el estilo. Ya lo dije, esta enorme voz va a callar a otras y eso me entristece. Y lo peor que nos pudo haber pasado, eh, para que entiendan eh, la, la ironía en la que estoy metido, lo peor que nos pudo haber pasado es que Barry fuera un buen producto y lo es y eso es una y eso es una mala noticia para mí ahí lo va a dejar
1: pues yo no estoy enojada yo no estoy triste no yo tampoco yo pero tampoco. sí estoy pero sí no puedo pero sí estoy a la expectativa o sea yo creo que estamos en un punto de no retorno no uh-huh. es, eh, hemos llegado a un punto de no retorno a todos los que nos gusta el cine que hemos visto de todo no este que sí somos fans de Star Wars que sí son, aquí, aquí no se alcanza a ver pero aquí tengo mi póster de la princesa Leia. Entonces, mm-hmm. este rojo acá atrás, es un póster con la princesa Leia, ¿no? Este, y demás, pero eh, yo sí estoy todavía a la expectativa, sí, sí creo compartir, entender el, el sentimiento, porque uno sí pensaría que eh, tantos años de, incluso de mercadotecnia, juguetes, pues estamos preparados para otras cosas, ¿no? Y que al final el tema sea vender en un mundo en donde lo que se vende ya no es lo que se vendía. Es decir, si estamos viendo que estas nuevas generaciones ya no son tan apegadas a a, a lo material, a lo que tengo, y no por otra cosa, eh, sino porque están viviendo situaciones muy complicadas en donde el trabajo, la vivienda, los derechos son inalcanzables para la mayoría de la población, volver a anclarlas a lo que compro, a lo que toco, a lo que veo, a lo que me pongo, a lo que como... Sí me parece que sería contraproducente y no lo está haciendo. Creo que esa parte a mí no deja de darme curiosidad. Yo todavía no podría explicarla, ¿no? ¿Cómo una película que es algo tan banal, ¿no? digamos, tan superficial, digamos, es capaz de cambiar tendencias que habíamos venido viendo a lo largo de los, de los últimos de, años?
0: De reimponerlas y transformarlas. Yo eh, voy a dejar aquí la, la recomendación de un libro que, del que ya he hablado en otros, en otros podcasts y en donde encaja como ejemplo supremo el manejo de la mercadotecnia alrededor de películas como Barbie y Super Mario Bros. Es un un libro de Benjamin R. Barber que se llama Consumed, o sea, como consumido. How markets corrupt children, infantilize adults and swallow citizens Hall, Es decir, cómo los mercados han corrompido a los niños, han infantilizado a los adultos y nos han quitado el derecho de decisión como ciudadanos, la voz ciudadana. Si leen ese libro se van a dar cuenta que todo esta movida que no de mercado no estamos diciendo necesidades no, no 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 estamos diciendo necesidades hay muchos teóricos estudiando por Así qué es. por qué por qué los adultos están pagando por productos que tuvieron cuando eran niños y por qué los niños ahora solamente quieren jugar con cosas que solamente les pueden comprar los adultos es un movimiento de mercado que viene desde hace muchos 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 años que tiene su primera corona en la Barbie que estrena en estos días en el mundo.
1: Pues eso que acabas de decir, incluso la película de Barbie lo explota, ¿no? Claro que sí, eh, porque No les que... vamos a espolear la película para quienes no la han visto, pero llega un momento en que Barbie se da cuenta que no es que no hay que hablarle a las niñas, hay que hablarle a las mamás de las niñas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que hay un momento en la película que es como una revelación, ¿no? Aparece así como un momento de inspiración y lucidez en el cual Barbie se da cuenta de que no le está hablando a las niñas de ahora, que ya no juegan con ellas y les parece absurdo una muñeca como Barbie, ¿no? Eh, esa, esa aspiración ya no existe para las niñas de ahora. Entonces Barbie se da cuenta, eh, como a la mitad de la película, ¿verdad? Que no hay que hablarle a las niñas, hay que hablarle a sus mamás, ¿no? Y es justo lo que tú estás diciendo. Y ahí es donde claro. uno piensa que es imposible que no hayan analizado todas las aristas de un producto como el que pensaban hacer. Mucha astucia, mucha audacia, mucho talento y mucha inteligencia puestos al servicio de qué? Pues de vender muñecas. Claro, ¿no?
0: de, de, del mercado.
1: Del mercado y, y no del mercado cinematográfico, porque aquí sí van a ganar todos y van a ganar las salas, van a ganar las, el, los, el, la dulcería del cine, van a ganar. El, no, y todos vamos, ellos van vamos, a ganar dinero. Pero y vamos a ganar
0: nosotros, vamos a ganar nosotros, que somos los que pagamos la taquilla, siempre y cuando no perdamos el punto de vista crítico y centrado, por mucha emoción que les gane. Vean la película, emocionense con ella. Lleven a las niñas, a los niños, a los sobrinos. No estoy diciendo que la película no tiene que verse. Al contrario, por ser lo que es, tenemos que verla, pero tenemos que verla después de emocionarnos
1: Vamos a con ojos de fríos,
0: con ojos fríos y ojos críticos y platicar el tema. Vamos eso es lo eso. que estoy diciendo. Yo sí. estoy de
1: acuerdo contigo y a mí me encantaría yo sí escuché señoras saliendo del cine, algunas de ellas diciendo, no, pues no me gustó. ¿Y por qué no te gustó, mana? Pues es mucho mensaje. ¡Ay, Dios!
0: Ah, a lo mejor, <risa> por eso te digo, lo peor que nos pudo haber pasado es que la película fuera un buen producto. Ay, y ahí está, ¿no? Dios, lo, la, pla- es la plática la plática, la plática se abre. La plática no, se y abre. Y yo
1: dije, en la torre. O sea, todo esto que estamos diciendo, más esto. Entonces yo sí invito... También que a las mujeres a partir, fíjese qué curioso, vamos a ver Barbie con los lentes violeta bien puestos, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? Y vamos a platicarlo con las mujeres para las cuales también Barbie ha sido una experiencia en nuestras vidas. ¿No? Sí. ¿Y qué podemos sacar? Y es entonces cuando esta es, la película habrá cumplido el cometido de hacer reflexionar sobre un asunto tan serio como la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Un
0: cometido que no busca, un cometido no. que tenemos que darle nosotros. Pero tenemos exactamente, que nosotros. destrocémosles que ver, sí. el
1: plan, vamos a moverles sí. el plan, vamos a hablar sí. de la película en estos términos, donde ya la película no sea importante. Ya, sino... lo, ya lo
0: hicieron, y lo, lo voy a decir a manera de cierre, Norma, ya se está haciendo. La película incluso usa el término apropiación cultural dentro de su esquema de humor y su narrativa, porque saben de lo que, de lo que, saben lo que están haciendo, se están reapropiando su propio, su propio elemento de mercado, que es la muñeca. Es una movida de mercado muy perversa, pero a mí me da gusto que haya salido, por ejemplo, de iniciativas como las Madres Buscadoras, vestir a una Barbie de mamá buscadora. Es decir, ya ya nos están queriendo ver la cara, lo que nos toca es ver la película y reapropiarnos lo que ellos mismos nos están queriendo vender. Yo aplaud- aplaudí mucho la aparición de la Barbie Madre Buscadora, porque es eso, hay gente, si, si vemos a la película con los ojos necesarios, podemos sacar de ella todo lo bueno que no nos quieren dar, pero que nosotros podemos encontrar desde un punto de vista crítico. Norman.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que afortunadamente la película sí da para eso. ¿Qué nos está diciendo la película? Mis lentes violetas que no hay que quitárselos nunca. Nunca. Y además, bueno, si Barbie puede ser cualquier cosa, pues también puede ser una Barbie feminista, puede ser una Barbie trans puede ser una Barbie buscadora, puede ser una Barbie defensora de derechos ¿no? ¿y qué va a pasar entonces? no? Cuando no sé, eso este es lo que baby. hay que ver ¿No? eso es lo que hay que ver ahora, ahora
0: con la gente que la, que la vea y que dejemos de hablar de la película con superlativos y desde el punto de vista técnico entonces vamos a ver dónde la gente recupere el discurso Norma por ahora ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿dónde te pueden este, leer eh, y, e intercambiar ide- ideas contigo?
1: Bueno, pues yo estoy en Artes 9, eh, ahí van a encontrar mi, mi, mi reseña de Barbie, <ríe> en Artes 9, también escribo en Correcámara, en Twitter estoy Norena Loesa y estoy en Threads también. También okay. me fui para allá, porque de muy verdad. Muy bien. Esto ya es muy ahí andamos, ahí andamos. Ahí andamos. Yo,
0: yo, este, pues bueno, la gente ya sabe. Está, está el Patreon de Cine Garage. Ahí está la crítica a, a Barbie. Y ahí voy a poner justo el la liga, por si alguien quiere leer eh, Consumes, el libro que les digo, que les digo aquí, para, para los Patreons, ahí les dejo la liga para que lo puedan, para que lo puedan checar. Mil gracias Norma por esta plática, por haber aguantado mis, mis necedades. <risa> Este, no,
1: mis oscuridades un...
0: de pensamiento.
1: Es un placer poder tener estas conversaciones. Para eso es el cine. Para eso es. ¿No? Muy bien. Para Muy bien.
0: Pues muchas gracias Norma. No, nos veremos pronto y suerte. Sigue, sigue con tus Barbies. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cinegarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cinegarage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda
1: Hola Bienvenidos
0: al grupo de autoayuda de dibujo Mi nombre es Iván Mayorquín Y yo soy Raúl Pardo este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando. Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía. El grupo de autoridad de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.